0: Esta es la historia de cuando me volví viral, la más grande de mis locuras tiene 1.4 millones de views. ¿Te gustaría conocer la historia? Quédate, que este episodio es para ti. Bienvenidos al podcast Make It Happen, un podcast de mí para ti, un espacio donde busco compartirte mi experiencia y mis aventuras, pero también mis fracasos y aprendizajes. Soy Alex Ruiz, ingeniero de profesión y emprendedor de corazón. Mi deseo es ayudarte a hacer que las cosas sucedan por medio de pequeñas reflexiones que te impulsen a ser mejor. Así que ponte cómodo que comenzamos. Bienvenidos a un episodio más y muchas gracias por escucharme. El décimo episodio, el episodio en donde les voy a contar la locura más grande que he hecho hasta ahorita en mi vida. Si no me siguen, síganme en mis redes sociales, ahí pueden ver el video en Alex Makes It Happen en Instagram. Eh, ahí voy a estar subiendo pues, contenido, fotos, video de cómo produje el, el podcast, es la primera vez que lo grabo. Y también pues, video y, e imágenes de, del día, de la anécdota que les voy a contar a continuación. Para los que no sabían, yo en el 2018 estuve viviendo en Boston, como ya les comenté en algunos otros episodios, pero les voy a detallar un poquito qué estaba haciendo allá. Yo era el coordinador de un programa de emprendimiento en donde tenía cerca de 52 alumnos a mi cargo y nosotros nos estábamos quedando justamente en los dormitorios de Boston University. Boston University queda enfrente justamente a 3 4 minutos caminando de Fenway Park. Está súper bien ubicado y la verdad es que los conciertos y todos los eventos que hay en Fenway pues se escuchan en donde nos estábamos quedando. No te digo que a la perfección, pero sí el sonido de Fenway pues sí, sí es muy bueno, es muy buena la calidad del eco que tiene eh, ese estadio, entonces se alcanza a escuchar perfectamente donde nos encontrábamos. En ese 2018 me parece que estuvo Fighters, Foo Fighters, eh, Linkin Park me parece que estuvo también en Fenway Y pues sí alcanzábamos a escuchar desde donde estábamos Esa noche eh, jugaban justamente los Red Sox Por eso es que estamos estrenando un, un escenario aquí eh, Pues un poquito personalizado hacia los Red Sox esa, esa noche jugaban los Red Sox contra los Phillies Los Phillies pues siempre ha sido un equipo eh, Pues bastante tradicional, bastante bueno que tiene sus, sus campeonatos y esa rivalidad Boston-Phillies pues siempre ha sido bastante atractiva. Yo recuerdo que cuando quisimos ver a los, Bolto, a, a los Red Sox de, de Boston jugar, pues obviamente había precios premium dependiendo del rival con el que, contra el que se enfrentaban. O sea, un, un Yankees-Red Sox, pues obviamente estaba arriba de 100 dólares y un Phillies-Red Sox igual, o sea, salvo pues, que jugaran contra los Mariners o contra los White Sox o... Contra cualquier equipucho que la verdad pues, no vale la pena ni irlo a ver, pues todos los boletos estaban arriba de los 100 dólares. Esa noche me acuerdo que yo estaba cenando como de costumbre en el McDonald's que está justo en la esquina entre Fenway. O sea, tú das, las, tú das la vuelta de esa esquina y llegas directamente a Fenway. Ese McDonald's da directo a Beacon Street, que es una de las calles principales de Boston. Y del otro lado justamente queda... Boston University o empieza Boston University y los dormitorios están justo detrás de esa calle. Entonces, pues el McDonald's nos quedaba sumamente cómodo porque pues es muy barato y estaba cruzando la calle literalmente. Entonces yo me acuerdo que fui a cenar, a comprar dos hamburguesas porque moría de hambre y llegando ahí yo sabía que dos de mis eh, alumnos querían ir al, al partido de esa noche. Eh, los dos de Guadalajara, a los cuales si están escuchando este podcast, les mando un fuerte abrazo y espero recuerden ese día con la misma emoción que con la que se los estoy contando el día de hoy. El caso es que estos cuates querían ir a, al partido y pues nada, me los topé en el McDonald's. O sea, resulta que, que estaban ahí, el partido ya había empezado y yo llego al McDonald's y empiezo a pedir mi orden y ellos entran. Y yo pues, me les quedé viendo así, de, pues no que iban a ir hoy al partido. O sea, ustedes me dijeron que iban a ver a, a los Red Sox hoy, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Me dicen, sí, pero es que están carísimos los boletos. O sea, cada boleto nos lo están vendiendo en 120 dólares. Y, y pues no, o sea, pagar 120 dólares cuando pues, podemos ir a un partido de 20, aunque no sea con, contra un equipo conocido, eh, pues creo que vale más la pena. Y yo así de, pues, pues ¿cuánto que pensaban pagar o, o, o que creyeron, no? Pues es, son los Phillies, o sea, tampoco es cualquier equipo. Y me dicen, pues es que la verdad es, nos queríamos gastar 15 dólares cada quien, eh, ...30 máximo... ...o sea de 15 a 30... ...estamos dispuestos a pagar... a ...60 dólares... ...entre los dos... ...y yo así... ...no pues iba a estar... ...medio complicado... ...que entren la verdad... ...pero... ...pues vamos... ...o sea el ambiente... ...y así... ...vamos a caminar... ...los acompaño... ...y vemos más o menos... ...calamos... ...en cuanto están los... ...los boletos... ...no de los revendedores... ...y sí efectivamente... ...en cuanto pisamos... ...territorio de Fenway... ...pues ya están los revendedores... ...ahí... oye cuántos boletos necesitas o te compro tus boletos en caso de que tengas. Y pues me acerqué, les pregunté, y me acuerdo que me decían, pues dame 80 dólares por cada uno. Eh, y yo así, de ¿y en qué zona son? ¿O, ¿O qué onda? Ah, no, 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 o sea, son los baratos, son, son en la zona donde no está numerada y donde estás parado, pero pues es lo más barato que vas a encontrar, no vas a encontrar ningún boleto por debajo de los 80 dólares, y en caso de que lo encuentres, más abajo, o sea, más barato que, que los 80 dólares seguramente es falso. Entonces te vas a arriesgar a que ni siquiera te dejen pasar porque pues mucha gente photoshopea los boletos, son hojas de papel literal donde viene la impresión del boleto y pues juegan con el código y lo que quieras y pues son falsos, ¿no? Entonces te lo venden y se pelan. Y me dice, pues si vas a querer entrar, 80 dólares es lo menos que vas a conseguir. Y yo así, no, 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 estamos buscando boletos de 30 dólares. Y quiero 30, o sea, quiero, quiero, por los 30 dólares quiero tres boletos, no Nada más quiero uno, quiero que entremos los tres. Y el otro así se empezó a reír así de, pues, suerte, ¿no? O sea, juras que vas a entrar con ese dinero y mucho éxito que, de, que te, te van a estafar. Y ya seguimos caminando y efectivamente a quien de, tú le preguntaras no bajaba de 80, 100, 120, dependiendo de la zona. Pero si sí, lo más barato eran 80 y era hasta atrás. Y el partido ya había empezado, o sea, ya iban la tercera entrada. Entonces, el partido estaba bueno, iban empatados 1-1, pero de todos modos, o sea, 80 dólares por persona, a mí se me hacía mucho dinero para solo ir a ver un partido de béisbol. qué okay. bueno, fue un partido histórico, justamente porque ese año los Red Sox ganaron la Serie Mundial, nada más y nada menos. Y, pues nada, seguimos caminando, seguimos eh, preguntando, y pues la verdad sí le dimos dos, dos vueltas a, a todo Fenway, o sea, recorrimos Fenway de lado a lado, y pues no, no, no había forma, no había forma, y como que ya nos habíamos resignado hasta cierto punto de que no íbamos a entrar esa noche a ver el partido, pero yo les dije, pues déjenme intentar unas, una última vez, no o sea, voy a ir a calar al de, los, de las entradas, o sea, al de la reja, tal cual, para ver qué, qué, qué tan difícil estaría conseguir un boleto a mitad del juego, o sea, quizás bajen los, los precios o no sé, vamos a ver qué otras opciones hay. Y ya me acuerdo que, que le fui le pregunté, me dijo, pues no, difícilmente eh, los precios bajan, o sea, incluso cuando el partido ya empezó, pues es muy difícil, salvo que una persona que ya tenga boleto y que no quiera entrar, te lo quiera vender, difícilmente ya sea los Red Sox o la taquilla o lo que sea, te lo van a bajar de precio, o sea, es muy, muy complicado. Y en eso, pues, ya nos íbamos eh, de regreso a los dormitorios cuando alcanzo a ver a tres personas que literalmente iban todo vestido de Red Sox. Sea, haz de cuenta que traían su jersey, su gorra, el dedo, todo, absolutamente todo, el guante. O sea, como si fueran de esos que van a todos los partidos y que no se pierden uno de la temporada. Haz de cuenta. Tres personas, tres pues, eran adultos jóvenes, o sea, veintitantos, veintiocho, veintinueve, treinta máximo, y pues venían como medio enfiestadillos, ¿no? Entonces, ahí se me prendió el foco y dije, pues estos cuates vienen de allá adentro. Estos cuates traen boletos. Y ahí empezó la locura. ¿Por qué? Porque me le acerco a uno y le digo, oye, ¿sabes qué? Eh, pues nosotros venimos de México, fíjate que estamos en un programa así, asado. Y pues nos gustaría entrar, o sea, ver qué show. Le dije, oye, ¿tienes tu boleto? ¿Me lo puedes regalar? ustedes van a volver a entrar o, o ya, ya se van para sus casas. Me dice, no, nosotros ya tuvimos suficiente de, de hoy por hoy y pues sí, toma, aquí está mi boleto. Y me lo dio así, literalmente agarró su hojita de papel dobladita y me la entrega. Y yo así de, ok, esto está, pues, no sé, o sea, como que dije, pues esto puede funcionar. Eran dos, dos hombres y una mujer. El, el segundo hombre estaba hablando por teléfono le dijo, oye, ¿tendrás inconveniente en decirle a tu amigo que si me regala su boleto? Me dice, no, no, ningún problema. De hecho, como que esta persona era de raíces mexicanas, como que su papá, su mamá, eh, eran de México, pero él había nacido en Estados Unidos, y como que cuando, en cuanto escuchó México dijo, ah, sí, yo, le, yo apoyo a mis paisanos, ¿no? Entonces se lo pide a, a su amigo, su amigo hablando por teléfono, como que le dice, pues está en mi bolsa, el, el, el batillo este agarra, mete la mano, saca el boleto y me lo da y la tercera, la chava, le, le digo, oye, pues ya nada más nos falta uno o sea, dos, dos y falta mi amiga, o sea, ¿me puedes regalar tu boleto? me dice, te lo vendo y yo, pues sí, órale, está bien, ¿cuánto quieres por él? me dice, 10 dólares, con 10 dólares me compro una cerveza le dije, órale, va, le doy los 10 dólares y me da el tercer boleto Obviamente su amigo se quedó así de... ...ah, esta desgraciada hizo negocio... ...y hubiera hecho lo mismo, ¿no? Se los hubiera vendido por güey, se los regalé. Y ya efectivamente ya tenía los tres boletos... ...y, y antes de siquiera checarlos o algo... ...alcancé a leer abajo en el boleto que decía... ...una vez que sales, pues no puedes volver a entrar... ...o sea, una vez que, que sales del estadio no puedes reingresar... ...y es política. Entonces dije... Pues sí, pero va a ser más fácil intentar convencer a alguien de que ya teníamos boletas y que estábamos adentro a no tener absolutamente nada. Entonces, lo que hice fue decirle a, a mis dos eh, alumnos, ustedes no digan nada, ustedes síganme la corriente y acompáñeme, vámonos. Para esto, pues yo no, yo no había alcanzado a, des, a, a cenar. O sea, me los topé, alcancé a pedir y pues lo pedí para llevar. Y había pedido dos más dos o tres McChicken, tres McChicken de hecho, de un dólar, porque esa era, esa era la comida por excelencia, era lo más barato y lo, lo más decente de McDonald's, la verdad es que por un dólar no te puedes quejar. Entonces yo traía mis, mis tres McChicken literalmente en una bolsa, las había agarrado para llevar y pues venía cargando con ellas, entonces llegamos a la puerta, a la, justamente a la misma puerta a la que yo había preguntado, pero pues obviamente la persona a la que yo le había preguntado ya se había ido, entonces no había ningún problema, en cuanto yo los vi dije, bueno, pues no hay tema, y eh, pues ya intentamos pasar como si nada, no o sea, como si nosotros acabáramos de llegar con nuestros papelitos y así, y ya nos revisaron la mochila, eh, pasamos a seguridad, nos catearon y así, y donde escanean el boleto, pues obviamente intentan escanear mi boleto porque yo iba primero, y les marca error, ¿no? Así como, pues, este boleto ya fue utilizado, así como, pues, ya, ya expiró, ¿no? Y entonces me pasan con el guardia, el guardia como el gerentillo de los guardias, o sea, como el jefe de los guardias. Y, pues, ya le empiezo a explicar, oye, ¿sabes qué? Nosotros estábamos allá adentro y, pues, a estos hombres, eh, a estos dos alumnos que tengo aquí pues les dio hambre y la verdad es que no tienen dinero suficiente como para consumir algo de lo que está allá adentro. Entonces nos lanzamos de volada a McDonald's y pues mira, aquí está, o sea, compramos McChicken de a dólar, o sea, no te estoy mintiendo. Y entonces él se me queda bien así con cara de, o sea, pero una vez que te sales no puedes regresar. Ahí dicen el boleto, o sea, ¿por qué se salieron? Y yo, no, es que fíjate que tenemos, o sea, soy el coordinador de un programa, tengo 52 estudiantes, de hecho todos están allá adentro, y nada más fui a acompañar a ellos dos porque se estaban muriendo de hambre. Y me dice, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, ¿tienes a alumnos tuyos allá adentro sin que nadie los esté cuidando, sin que nadie los esté vigilando, sin que nada? O sea, como que me empezó a, a arrojar así preguntas de pues qué responsable eres, qué esto, qué aquello, y yo, espera, 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 o sea, son alumnos mayores de edad, tienen 21 años, o sea, se saben cuidar, no, no, no estoy cuidando a alumnos pequeños, o sea, como que él pensaba que eran niños chiquitos y que pues estaban allá adentro pues, sin supervisión y nada, y yo, no, no, no. o sea, es, son alumnos eh, arriba de 21 años, mayores de edad, responsables, y te digo, nada más fui a acompañar a ellos, y pues aquí están las McChicken y aquí está todo, y me dice, ¿y de qué, de, de qué escuela, de qué condado, de qué subdivisión? Yo trabajé en, en, en educación en el sistema de Massachusetts, conozco todas las escuelas, ¿para quién trabajas? Y yo, no, es que es un programa internacional, es un programa, venimos de diferentes países, de seis países, México, Costa Rica, Argentina, España, China. Eh, venimos nada más por tres semanas, es un, es un programa de emprendimiento como tal, me dice, ah, ok, ok. Y como que él intentaba, quería seguir intentando saber quién era mi jefe o para quién trabajaba. Y, y todavía no entendía esa parte de que pues, no vivíamos en Boston y que nada más estábamos ahí para, por esas tres semanas. Al final, se llama Kenneth. Y Kenneth, la verdad, eh, ya semanas después me lo volví a topar y lo saludé. Kenneth, perdón, pero también muchas gracias. Me tardé cerca de 15 minutos en platicando con él de convencerlo, o sea, de decir, ¿sabes qué? La regamos, perdón, pero nuestra gente está allá adentro y pues ya pagamos, o sea, aquí está el boleto, no es como que le estamos quitando el lugar a alguien, o sea, es nuestro lugar, ¿no? Y ya, al final, no sé, no me pregunten cómo se dio, o sea, después de un tira y afloja de sí, no, pero es que ya te saliste, pero aquí están las reglas, pero queriéndome sacar más plática de la educación que de por qué no, no, no podíamos pasar y así, al final fue como, bueno está bien, tienes un lugar, eh, la regaste, está bien, ya me pediste disculpas, lo que sea, está bien, les voy a dar chance, y ya nos dejó pasar, y obviamente en cuanto nos dejó pasar, pues los tres no, no, estaba, o sea, no, no nos la acabábamos, de alegría, o sea, de decir, pues sí, entramos, y bueno, eso o sea entrar a un partido de los Red Sox, en, era de noche el partido, 7, eh, 8 de la noche, de temporada regular, pero los Red Sox, la verdad, esas temporadas jugaban súper bien, entonces iban muy bien, y llevaban, me parece que lograron 106 victorias ese año, iban como en 80 y tantas. Y pues nada, o sea, la serie estaba empatada, los Red Sox habían ganado uno, el, los Phillies otro, y este era el último partido de la serie. Entonces, justamente, pues ya adentro ya revisamos los boletos para ver a qué zona teníamos que ir. Y ahí fue donde fue el descontrol total, porque al ver el boleto, salía que era primera fila. Y yo dije, bueno, es primera fila allá arriba, ¿no? Y entonces empezamos a buscar la puerta, y resulta que era la puerta cuatro. Y era primera fila de la puerta cuatro. Eso significa que estábamos enfrente del dugout. El dugout, para los que no conocen absolutamente nada de, de béisbol, es en donde se meten los jugadores. O sea, donde, como si fueran las bancas en el fútbol son las bancas de, del béisbol. Y es como el toldito, o sea, los jugadores están abajo de, de, ese, de ese toldito. Entonces, esa posición, pues cada vez que alguien hace un foul hacia atrás, es sumamente fácil atrapar una pelota ahí. ¿Por qué? Pues porque todas caen en las primeras filas. De hecho, en cuanto llegamos a nuestros lugares, el niño de al lado tenía dos pelotas ya con él. O sea, ya había atrapado dos pelotas. Y nosotros así de, bueno, o sea, este es el lugar... Ideal, obviamente los jugadores los teníamos a metros de distancia, o sea, tú los podías ver y cada vez que salían a batear o cada vez que hacían el cambio de equipo de uno pasa a batear y el otro pasa a defender, ahí los veías, o sea, los podías ver a, a metros de distancia. Y nada, o sea, increíble, Entonces estábamos que no nos la creíamos, estábamos súper felices, yo estaba tomando tome tome fotos, pues obviamente aprovechando pues, en los lugares, o sea, yo dije... La verdad, no nos pudo haber salido mejor. Y ya, eh, se acaba esa, esa, esa inning, esa entrada, y hacen el cambio. Iban a batear los Red Sox ahora, porque estaban bateando los Phillies. Y en eso, pues obviamente entre cada intermedio, lo que hacen los Red Sox es... Y, y no nada más los Red Sox, cualquier equipo de béisbol y de NFL y de lo que sea, pues ponen en las pantallas actividades o el concurso de tal o esta zona acaba de ganarse tarjetas de, de tal marca o la Kisscam o cualquiera de estas cosas, pues justamente para entretener a la gente y que no se aburran en, ese, en esos cambios en donde no hay actividad o donde está muerta. Y en eso empieza, pues obviamente, la dancecam ¿no? La cámara para que la gente... en donde la gente empieza a bailar y en donde, pues cada vez que los niñitos salen así bailando medio chistoso, pues los pasan. Y entonces pues yo soy profesor de baile, de salsa, bachata, cumbia, de todo un poquito, y pues había visto en la entrada anterior a la mascota de los Red Sox bailar en, en el Dogout, o sea, en, encima de... Era una plancha de cemento, o sea, ni siquiera era un tolo ni nada o sea, es una plancha de cemento y abajo están los jugadores. Entonces, pues ahí bailó la mascota como para animar y así, y entonces empieza la Dance cam y yo digo, pues es que ahí yo puedo hacer show, ¿no? Y... y pues el chiste era que me sacaran en las pantallas. Entonces, agarro mi celular, se lo paso a uno de ellos y le digo, graba esto. Y entonces agarro y me, o sea, me levanto, me subo al dogout y empiezo a bailar. Me parece que duré seis o siete segundos bailando en la plancha, en el dogout encima de los jugadores. E incluso recuerdo que cuando volteé hacia el campo... Estaban, uno, o sea, estaban los jugadores de los Phillies aplaudiendo. Entonces yo dije, bueno, o sea, les está gustando el show, no pasa nada, o sea, todo bien. Y pues, pues nada, yo seguí haciendo mi relajo y como a los dos, tres segundos, vuelvo a voltear hacia el otro lado y ya había un guardia de seguridad encima de mí así abrazándome, ¿no? Y yo dije, en la torre, o sea, en lo que me acabo de meter, esto pues no debe estar permitido y pues nada, ¿no? Entonces agarra, me abraza y me carga, o sea, me, así como, pues, vas para afuera, ¿no? Y yo le empiezo a decir, oye, es que, o sea, le, obviamente entro en shock y es como, no, no, espérate, espérate, o sea, perdón, yo, o sea, yo me salgo, yo me salgo, no me tienes que empujar, no me tienes que cargar, no nada, yo te acompaño. Pero no sabía, no sabía, de verdad no sabía, es la primera vez que, que entro a un partido y no sabía que no se podía hacer esto. Y ya como después de la décima vez que, que le dije, tranquilo, o sea, de verdad no sabía como que ya me soltó y como que ya vio que no estaba ni borracho, ni drogado, ni nada. O sea, como que él pensaba que yo lo había hecho, pues, sin estar en mis cinco sentidos. O sea, que, que esa locura se me dio ocurrido por mi estado, ¿no? Que porque estaba, pues, en un estado inapropiado. Y no, o sea, nunca he tomado y menos esa noche. Entonces ya como que empecé a hablar con él, le dije, perdón, o sea, la verdad no, no sabía. Yo soy profesor de baile, pues, había visto a la mascota... Pues me pareció que, que era buena idea y pues nada, ¿no? O sea, perdón. Y ya me, me empieza a sacar y me saca por la misma puerta por la que yo había entrado. Entonces me topo al gerente de seguridad. No habían pasado ni 15 minutos, literalmente. 15 minutos no, yo creo que 15 es mucho. Y pues obviamente me volteé a ver con cara de qué hiciste, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué es? O sea te acabo de dejar pasar y ya te están sacando por... ...haber bailado en un lugar prohibido... ...es como si te hubieras metido al campo... ...y yo de verdad no sabía... ...de verdad te pido perdón... No, no, ...no era algo que yo quería... ...o sea no tenía intenciones de... ...de causarte un problema... ...ni mucho menos... ...o sea lo hice porque... ...pues pensé que estaba permitido... ...y pues para animar y para... ...compartir con la gente... no ...para hacer ambiente... ...más que nada... ...y ya... ...ahí se quedó... ...me dijo... ...sabes qué... ...pues la verdad es que... ...no te va a pasar nada... ...o sea... Ya entendimos que, que lo hiciste sin saber, pero pues te tenemos que sacar eh, del partido esta noche, o no puedes regresar al partido. Y yo así de bueno, pues está bien, o sea, mientras no lo saquen a ellos dos, yo me voy, o sea, no pasa nada. Mis cosas, pues las tenían ellos, mis celulares lo tenían ellos, o sea, yo no, yo no tuve forma de comunicarme con ellos para decirles, ¿sabes qué? Estoy bien, eh, no pasó a, a, a mayores. Y pues tranquilos, ¿no? O sea, ustedes disfruten el partido No se salgan, no hagan nada O sea, nada más disfruten Entonces, pues yo me regreso a, las, a los dormitorios Esperando que ellos como que contactaran a alguien más Pues para yo decirles que ya me habían soltado Que todo bien Y que ellos disfrutan el partido eh, Al final sí logré como que escribirles le dije todo bien Ustedes no se salgan, disfruten Y acá hablamos, ¿no? Y acá les cuento lo que pasó y ya, efectivamente, me parece que ellos ni siquiera se quedaron al final del partido porque duró muchísimo. Los Red Sox ganaron 2 a 1 ese partido en la última entrada. Creo que se fueron a extra innings. Y en la última entrada fue con un, un batazo que, que lograron eh, pues hacer un home run, una carrera y listo, ¿no? Ganar ese partido. Pero, pues, ahí no quedó la historia porque yo dije, bueno, seguramente alguien, porque sí, sí tomaron fotos mis amigos, mis alumnos, esa noche, inclusive, son las imágenes y el video que les voy a compartir más adelante en, en redes sociales. Pero, pues, yo dije, más de uno ha de haber subido algo, ¿no? De esta noche, alguien lo ha de haber grabado y, y compartido en redes sociales. Entonces, como que me puse a buscar y no encontré nada, ¿eh? Ni esa noche, ni, en los, días, ni en los días siguientes. Inclusive, le, le escribí a mis hermanos, sí, pues, esto fue lo que me pasó. A ver, búsquense, a ver si, si llegan a encontrar algo, eh, o si sale en algún canal de deportes o algo, ¿no? Yo sabía que sí me habían pasado en las pantallas, pero me pasaron un segundo y me quitaron. O sea, como que vieron que algo, algo prohibido y dijeron, no, 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 no vamos a promover esto, ¿no? Y ya, ahí se quedó eso. O sea, esa, ese día ahí murió. Y como a los dos, tres días jugaban nuevamente los Red Sox, pero ahora sí contra los Yankees. Y pues yo dije, bueno, o sea, estaría increíble volver a ir y pues ahora... Con los Yankees, el ambiente, todo diferente. Y lo mismo, o sea, los boletos carísimos. Y pues la verdad, estaba medio imposible eh, ir a uno de los partidos porque justamente los boletos no bajaban de 200 dólares. Y ya, entonces, nuevamente me fui a McDonald's a cenar. Y ahí, eh, pues estaban muchísimos fans de los Yankees. O sea, pues todos los que estaban yendo al partido o que estaban ahí en los barrios cercanos, pues estaban también aprovechando para echarse unas papitas o un helado o lo que fuera y en los días de los partidos la verdad es que se atascaba ese McDonald's y había uno, un, un señor de los Yankees, que estaba súper enojado, o sea, estaba, pues no sé si porque no lo habían atendido, porque se estaban tardando mucho o por qué, pero el caso es que es de esos tipos, eh, de esos típicos eh, gringos que, que están ahí mentando madres y que háblale de tu gerente y que cómo es posible y que esto y que aquello. Entonces, a mí ya me habían atendido porque pues, yo había llegado relativamente temprano y pues tenían unas papas ahí que la verdad no, no, pensaba, no pensaba ni comerme. O sea, yo ya había cenado hasta cierto punto y las papas estaban intactas, ni siquiera las había probado ni agarrado ni nada. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer mi obra buena del día y se las voy a ofrecer. Les dije, oye, la verdad es que ni las he tocado ni nada, y pues aquí están, o sea, en lo que esperas, si quieres, pues te las regalo, o sea, no pasa nada. Y obviamente dijo, de aquí soy, y claro que las aceptó y ya se las empezó a comer. Y le dijo, oye, pues, ¿tú cuánto pagaste por tu boleto? Porque la verdad yo quería ir, pero estaba muy cañón porque está muy caro. Y obviamente los Yankees también están jugando muy bien. Son, son rivales de, de división, o sea, todo, ¿no? Obviamente son los, el acérrimo rival. Y todo, ¿no? Y, y le empecé a platicar lo que había pasado en el partido de los Phillies. Que se me había ocurrido bailar encima del dugout y que me habían sacado y que no había aguantado ni 15 minutos de allá adentro. Y me dice, ¿cómo? ¿Eres tú? Y yo, ¿cómo que soy yo? Sí, o sea, tú eres el, el tipo que, que sacaron. O sea, que sacaron del estadio la semana pasada. Y yo, ¿pero cómo sabes? O sea, ¿fuiste al partido o qué? Me dice, no, no, no pero estás en Barstool Sports. Y yo, ¿qué es eso? O sea, yo en mi vida había escuchado hablar de Bar Barstool Sports. Al parecer es una página como de memes, como de memes video, porque pues obviamente suben puras cosas en, en formato de video relacionadas con los deportes. Y tienen, o sea, son, son originarios de Boston. Justamente ellos nacieron en Boston. Y me dicen, pues es que estás ahí. Y yo, ¿cómo? Y ya, se mete en su celular, me enseña y efectivamente estaba en, en, en la página de, de estos cuates y el video llevaba 1.3 millones de views y yo así de, pues sí, ese soy yo fíjate que sí soy yo y fíjate que sí, mira, así me agarraron y así me sacaron entonces ese, ese, en ese momento fue cuando me di cuenta que me había vuelto viral y que, pues no era mi video porque yo no lo había grabado pero, pues yo salía en ese video y entonces, eh, pues no lo podía creer o sea, no podía creer que en un transcurso de tres, cuatro días, ese video pues, se hubiera vuelto viral. Y pues ya se los enseñé a mis, a mis familiares, o sea, los mandé a mi, a mi familia y así. Y fue el shock así de, no manches, o sea, te volviste viral por una tontería o por una locura. Y ahí quedó, ¿eh? O sea, ahora sí que, eh, pues, este suceso lo, lo estoy redactando en mi, en mi libro un poquito más a detalle, pero el aprendizaje como tal o uno de los principios de vida que me quedó a partir de, de esta anécdota es eh, métete en problemas, pero aprende a salir de, de esos problemas. O sea, si te vas a meter en problemas, get in trouble, learn how to get out. Eso, es, eso sería como el aprendizaje de este tipo de cosas en donde, pues sí, sí vale la pena tomar riesgos. Riesgos calculados en ese momento. O sea, si tú me preguntas, ¿lo volverías a hacer? pues difícilmente me arriesgaría a que ya tengo un historial o a que mi visa o como, como extranjero. O sea, la verdad no vale la pena, no creo que valga la pena. Más adelante incluso eh, pues había gente que me decía, pues contáctalos, o sea, búscalos, quizás te puedes dedicar a hacer algún tipo de, de, de este tipo de cosas como planeadas con ellos y pues ya no juegas con ese riesgo, no o sea, ya no te arriesgas a meterte en problemas tan fácilmente. Pero, pero fue una experiencia de vida, fue algo pues, muy padre, fue algo que quería compartir con ustedes en este décimo episodio. Y como les dije, o sea, la lección de vida es, sí, toma riesgos, sí, lánzate, sí, atrévete a hacer esas cosas diferentes, porque pues, nunca sabes qué, qué te puede resultar. En mi caso, fue una, uno de los puntos clave por los cuales empecé a escribir el libro. Eh, es una de esas cosas pues, que nunca se me van a olvidar y que quizás y muy probablemente le voy a contar a mis nietos entonces hasta aquí le vamos a dejar les agradezco por haber escuchado estos 10 episodios, si no los han escuchado, vayan, regresen compártanlo eh, coméntenme, inclusive en redes sociales, de qué, qué, qué les parecen las anécdotas, qué les parece el contenido, si hay algo de lo que quieren eh, que hablemos pues yo estoy sumamente abierto a escucharlos, muchísimas gracias y los veo en la que siguen Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y familiares. Ayúdame a crecer esta comunidad. Y recuerda, hacer que las cosas sucedan depende exclusivamente de ti.